0: Aquí comienza Silvana no se calla. Adelante, hermosa. Hola, hola, buenas. Una vez más, Silvana no se calla. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez el título a lo mejor les resulte un poquito raro, un poquito que no entienden. Pero seguro, eso es lo que me está pasando a mí, por eso le puse este título. ¡Qué mezcla tan rara! Así se llama este episodio y ya van a saber por qué. Bueno, ante todo, quiero darles las gracias porque está funcionando muy bien esto de Silvana No Se Calla, tanto en Spotify como en Apple Podcasts. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por todos los comentarios que recibimos. La verdad es que me llena de orgullo, yo nunca esperé que esto fuera tan, eh, tan bien recibido acá en Uruguay, bueno, en otros países, no por supuesto, porque nos escuchan en Chile, en Perú, en Argentina, eh, en Estados Unidos se escuchan también, porque aunque lo hagan español, allá hay muchísima gente que lo haga español, así que entre cubanos, puertorriqueños, dominicanos, salvadoreños, guatemaltecos... La verdad que nos escuchan por todos lados y eso nos llena de orgullo. Muchísimas gracias. Y ya saben que todas las semanas pueden recibir un nuevo episodio si solamente se suscriben al podcast en cualquiera de las dos plataformas. Eh, le dan eh, le, le dan un me gusta, por supuesto, y le comentan a todas sus amistades, a toda la gente que ustedes conocen, le comentan de qué se trata el podcast y a lo mejor ellos también se interesan y nos escuchan y cuanto más nos escuchen, mejor va a ser para todos, eh, para todos. Para mí también, por supuesto. Bueno, hoy con un tema eh, que a mí me tiene un poco... Perpleja, porque a ver eh, Yo viví muchos años en Estados Unidos, ya lo saben En Estados Unidos se usa mucho El Spanglish, o sea la mezcla De español e inglés Pero de la manera que se usa El Spanglish no es que adaptamos Palabras eh, Que la gente De habla Inglesa, adapta Palabras de, en español Y las arreglan A, a un anglicismo, no Es al, totalmente al revés eh, hablamos, lo que hacemos Porque a mí me parece, me, me toca eh, Por ejemplo, con mis hijos Mis hijos hablan español e inglés Perfecto, los dos idiomas Lo escriben igual también muy bien Los dos idiomas eh, Y entonces, lo que hacemos Es que si yo, por ejemplo, estoy hablando con ellos por teléfono I might change my language And I might change to talking to them in English Y después vuelvo y les hablo en español O sea, lo que les dije Cambiamos si estamos hablando en inglés, por ejemplo, yo de repente le meto palabras en español. O si estamos hablando en español, les meto palabras en inglés. Y eso es lo que se llama Spanglish. No mezclar como se hace aquí en, por lo menos en Argentina y Uruguay. Que lo he notado y me da... A ver, voy a empezar con la primera palabra. I cringe cuando escucho eso. Sí, I cringe. Cringe quiere decir que le da a uno vergüenza ajena de escuchar los disparates que dicen por querer sonar como gringos, como, como gente que habla inglés, que en realidad no hablan inglés. Lo que están haciendo es adaptando palabras inglesas, palabras eh, anglicismos de todo tipo, los quieren adaptar al idioma español que es tan rico y tan perfecto prácticamente eh, porque nosotros no tenemos por ejemplo una palabra que signifique que signifique mil cosas como el inglés el inglés hay muchas palabras, muchas palabras que significan muchas cosas a la misma vez, entonces para aprender a hablar inglés uno se hace 40.000 nudos porque no sabes cuándo la estás empleando bien o cuándo no la estás empleando bien pero en español es, es espantoso esto. Eh, tengo por aquí una cosa que, que encontré, un escrito que encontré, que dice precisamente así. Acuérdense de la palabra esa cringe, que ahora les voy a explicar de qué se trata. A ver, eh, dice así. En el uso de la lengua española es cada vez más frecuente encontrar anglicismos de todo tipo. Estos son palabras u uh, o oh, usos propios de la lengua inglesa, utilizados en otra manera totalmente diferente. Algunos de ellos son tan frecuentes que forman parte del léxico diario de la cultura de habla hispana de manera tan natural que ni siquiera se los piensa, pero están mal aplicados. A ver, a eso quiero llegar. Yo no estoy diciendo que no hablen si saben palabras en inglés que no las utilicen, que no las apliquen a, a, a su idioma y a su lenguaje eh, diario, pero sepan cómo las están usando, Okay. A eso me refiero nada más. No los estoy criticando porque usen las palabras esas, pero sepan qué quiere decir la palabra y cómo se debe utilizar. Porque hay me, me, eso, otra vez vuelvo, por eso empecé con esa palabra. Hay cringe cada vez que yo escucho cada cosas que, que a mí me, dan, me ponen mal. Bueno, eh, por ejemplo, hay, hay una que vamos a poner, por ejemplo, que es pero es normal, es eh, el uso masivo de la palabra chat, ¿no? Como método de conversación, de conversación digital, por supuesto, ¿no? Vamos al chat de WhatsApp, por ejemplo, o vamos al chat de Facebook, o vamos a lo que sea. Y bueno, y se usa también como sustantivo o como verbio, chatear. ¿Por qué no chateamos a través de WhatsApp, que es mejor? ¿Por qué no chateamos cosas así, no? Eso está bien, no hay problema. Eso está bien porque eso está, eh, la palabra existe, chat, que quiere decir charlar o comunicarse a través de un medio digital. Bueno, eso ya es más. Pero la palabra existe, nada más le agregamos el EAR, al final, chatear, que es lo que estamos haciendo, estamos hablando, estamos conversando. Bueno, se ha naturalizado también que esto, que en paz descanse mi señora madre, que era muy, muy eh, apta para la computadora ella tenía sus redes sociales es más, todavía no hemos cerrado su cuenta de Facebook, ahí la tenemos de recuerdo porque mi mamá falleció el año pasado, pero ella un día muy muy, muy fácilmente, muy como era ella muy como María Rosa Rosita, me dice estaba preguntándole yo por algo y ella me dice, no sé qué quiere decir, me dice, ¿por qué no lo googleas? así mismo me lo, yo no la estaba mirando, yo estaba sentada en una, en una mesa como tipo escritorio y estaba escribiendo algo en la computadora y le pregunté sin mirarla y ella me contestó así, ¿por qué no lo googleás? O sea, eso es también, porque Google no es una palabra que se pueda traducir, no tiene una traducción en sí. Entonces, si lo vamos a, a naturalizar como verbo, googlear, eh, está bien, eh, es Cualquier búsqueda que uno quiera hacer en la web, que más o menos es a través de, la, de, de, ese, de esa plataforma de Google, entonces vamos a googlear, ¿no? Entonces, bueno, eso es un recuerdo que tengo de mi señora madre que los quería compartir con ustedes porque me pareció que muy apropiado para este tema que estamos tocando ahora. Qué mezcla tan rara que hacemos a veces con las palabras. Ahora, aquí viene la palabra que yo estoy usando hoy. Eh, capaz que termine cambiándole el tema, el, el título a este, a este episodio. Bueno, a ver, el término cringe, cringe. Yo la primera vez que vi el cringe no lo vi acá en Uruguay, ni lo escuché acá en Uruguay. Yo tengo una escritora eh, muy famosa, tiene, no sé, tiene treinta y pico de libros escritos. Son eh, historias eh, que me llegan mucho al, al alma porque son historias principalmente sobre mujeres, sobre la vida de las mujeres, sobre lo que pasan las mujeres. Les cuento un poquito de lo que le pasó a ella. Ella, a los creo, 42 años, una cosa así, eh, le diagnosticaron cáncer de seno. Ella estaba casada y tenía tres hijos. Y cuando le diagnosticaron cáncer de seno, cáncer de mama, el marido se divorció, la dejó sola, la abandonó enferma y con tres hijos, con tres hijos adolescentes, pequeños. Bueno, eh, la señora se operó, eh, les voy a decir el nombre de la, de la, de la autora, se llama Ellen Hildebrand. Eh, ella escribe mucho sobre cosas que pasan en eh, Nantucket, que es por allá arriba, por Massachusetts, por allá, es una islita hermosa donde van los multimillonarios, y ella eh, va, todos los veranos va a esa isla, se sienta en la arena sobre una toalla y escribe a mano, Escribe a mano sus libros, después los, después los pasa a computadora, pero los escribe así, sentada tomando sol. A mí me encanta la mujer, porque supo hacer de una tragedia prácticamente, que para ella en ese momento era una tragedia, hizo, supo renacer como el ave fénix de las cenizas y hacerse una persona nueva. Ya ella es... es reconocida mundialmente, tiene gente que la adora, que la ama, yo la conocí personalmente un par de veces, compré sus libros, me lo firmó, bueno, estoy prácticamente, bueno, yo me considero amiga de ella, pero no soy amiga de ella, yo creo que ella no sabe ni quién soy, pero bueno, tengo el placer de que yo la pude conocer personalmente. La primera vez que vi la palabra cringe, ni siquiera la escuché, la vi, fue en uno, ella tiene su, su página de Instagram y ahí ella empezó hacer una serie que se llamaba Cringe Cooking. Cringe Cooking. ¿Por qué ella hace eso? Porque dice que ella nunca sabe de los tres hijos que ella tiene, dos varones y una nena, ella nunca sabe lo que los chicos van a querer comer. Entonces hace comidas inventadas por ella, eh, muestra toda la receta en, su, en sus historias de Instagram y por eso le puso Cringe Cooking. Porque Cringe... Efectivamente Proviene, es una palabra inglesa Y mmm, que proviene Es una palabra que proviene del inglés Y la traducción literal es No, esto que está escrito aquí Que yo tengo en este escrito Creo que no es así Es encogerse o hacerse pequeño Pero no encogerse o hacerse pequeño Sino que es el gesto que uno hace Cuando algo le provoca Esta sensación de cringe Cuando uno hace así como que Uy ¡Qué asco! ¡Uy! ¿Qué dijo esa persona? ¡Qué horrible! ¡Qué vergüenza me da! ¡Vergüenza ajena! Eso es. Eso es lo que quiere decir la palabra cringe. Asimismo, efectivamente, como lo estoy diciendo, es lo que dice el escrito. Dice, lo más acercado al idioma español es lo que usualmente se conoce como vergüenza ajena. Efectivamente. Entonces, el, el, la cara de asco, vamos a decir, o la cara de sorpresa, o, o, o el gesto que uno puede hacer cuando escucha algo o ve algo que le causa esa sensación, es lo que se refiere a la palabra cringe. No tiene una traducción así como muy específica, y muy literal, sino que es el gesto que uno hace cuando algo le causa, vamos a decir, vergüenza ajena. Usualmente cuando una persona ve o escucha una situación que la incomoda o, como diríamos comúnmente, le da cosa, estamos hablando de que algo la crinchea. Por favor, por Dios, les pido que nunca digan la crinchea o me crinchea. No, 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 no. Ustedes pueden decir me da me da cringe o yo I cringe. Digan el, el, todo, toda la frase. I cringe cuando veo una cosa así. Ahí está perfectamente utilizada la palabra, pero crinchea no quiere decir nada cringea no quiere decir absolutamente nada, así que por favor si van a usar la palabra cringe úsenla de forma adecuada cuando algo te causa vergüenza ajena oh, I cringe, cada vez que esta mujer dice esas cosas, I cringe I cringe, yo siento vergüenza ajena me estoy explicando, me están entendiendo bueno, espero que sí porque eso es lo que a mí me causa I cringe cuando yo escucho que hablan y dicen estas cosas que no tienen sentido. Sobre todo porque creo que se están dejando llevar, según otro, otro escrito que encontré por ahí, que hay una persona muy famosa, una, una dama eh, que trabaja en televisión en Argentina, que fue la que más o menos empezó a sacar estas, estas palabras inventadas, porque estoy segura que ella correctamente no habla inglés, no es Susana Jiménez, porque Susana Jiménez también la conozco personalmente y habla muy bien el inglés y nunca saldría con un disparate como el que esta otra mujer se inventó que ahora vamos a llegar a ese a esa a esa palabrita. Bueno, lo más frecuente es que se utilice en momentos en los que alguien lleva al extremo una situación al punto de provocar prácticamente una sensación de escalofríos por la incomodidad, por ejemplo, si alguien se le declara a ustedes te amo y te lo dicen en público y tú no quieres nada con esa persona, ¿qué, uno que hace, uy, qué horrible, qué hago con esto ahora, ¿no? Entonces hay cringe, hay cringe cuando yo escucho una cosa así. Bueno, vamos a continuar. Ya saben lo que quiere decir la palabra cringe, ¿verdad? Es vergüenza ajena. Entonces no me inventen cosas que lleven la palabra cringe que no sea eso, porque si no, lo están utilizando mal. Y entonces, si viene una persona de, de Inglaterra o de Estados Unidos donde se habla inglés y escuchan que ustedes dicen cosas así, lo que van a hacer es que se le van a reír en la cara. O, van a, o, o ellos van a hacer, oh, hay cringe. Cada vez que esta mujer habla hay cringe por las cosas bárbaras que dice que no son en inglés, que no están bien aplicadas al inglés. Bueno. A ver, otra de estas palabras que. A ver, le, le cuento la historia completa. Ya la otra vez le había dado una. una, eh, le había, le, Yo les había dado a ustedes en otro episodio un hint. Una. Ya un, algo que se refería a esta palabra. Eh, que me cae como una bomba también. Me cae como una bomba porque no, no acepto que. Y menos de la persona que vino. La palabra luquear, lukear, creo que la escriben L-O-O, -O, no sé si K-O-Q-E-A-R, lukear. Dios mío, eso me da así como, eso sí que hay cringe cuando, cuando escucho eso. Hay cringe cuando escucho lukear. ¿Cómo estás lukeada hoy? Bueno, lo que yo vi en Instagram fue el post de un cantante... Tampoco es posteo, si van a decir post, digan post, de un cantante muy famoso de una banda muy famosa que puso en Instagram una foto de una toma, de un video que ellos estaban haciendo y que nunca se llegó a realizar y el tipo puso algo así como, ya estábamos luqueados. Y el video nunca salió. Una cosa así, si no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía eso. Luqueados. ¿Qué quiere decir luqueados? Look es una cosa. Qué lindo look que tenés el día de hoy. Me encanta esa combinación que te hiciste. Ay, ¿qué te hiciste en la cara? Eh, te ves radiante. Entonces la otra persona le contesta: bueno, quería tener un look más fresco. Y me hice una depilación o una, un tratamiento o una, algo. Pero ese look, la palabra es look. Luquear no quiere decir nada, se puede decir el look de hoy es el outfit también, por ejemplo, la palabra outfit que es el conjunto de ropa que ustedes llevan puestos, el look, el outfit que llevo hoy puesto me da un look más moderno. Eso está bien, pero luquear no me la usen nunca, por favor. No me la usen nunca, por favor, porque a mí me va a dar algo y me va a poner a llorar de la rabia, de la, de la impotencia de que no puedo cambiar esto porque está mal dicho, está mal dicho. A ver, hay otra, hay otra palabra que también me pone así, estoquear. Esto, ¿Qué quiere decir estoquear? Yo les tengo aquí la definición de estoquear. Estoquear es cuando el matador hiere al toro con el estoque o la espada. Eso es estoquear. No es la acción de espiar a través de las redes sociales, que eso lo, también, que está mal escrito, porque estoquear no es lo mismo E-S-T-O-Q-U-E-A-R que stalking, o stock somebody, o sea, espiar a alguien, se escribe S -T -A -L -K, S-T-A-L-K, stock. Entonces se pronuncia prácticamente igual, pero no igual, no es igual. No, 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 no es igual. Stock y estoquear, no, no existe la palabra estoquear. Estoquear, que es la acción de espiar a través de redes sociales, ¿no? Esta me está stalking. ¿Por qué? Me está espiando. Es mucho más fácil. Porque si van a decir stalking, no quiere decir... No significa nada. Me van a esto me está estoqueando. No, eso no quiere decir nada. Digan, put, me está espiando las redes sociales. Me está está chequeando todo lo que yo hago. Chequeando, mire, esa es otra palabra. Chequeando, pero bueno. Esa palabra es lo que yo le digo, que básicamente check... Check es la palabra. Y chequeando es una cosa que ya se usa hace much muchísimos años, pero tiene un significado. Estoquear no significa nada. Es solamente lo que está en su mente que ustedes digan, bueno, me está estoqueando en las redes sociales, pero está mal dicho. No existe esa palabra. La otra palabra es espoliar. Spoil es cuando uno echa a perder algo. ¿Verdad? Uno echa a perder ay. Eché a perder la salsa blanca. I spoiled the white sauce, the cream sauce. I spoiled. Pero no es espolear. No, eso no existe. Cuando le dicen, te voy a, te voy a hacer un spoil. No, ¿qué es eso? Te voy a dar... Eh, por ejemplo, si hay una película, una serie en Netflix que ustedes no quieren, de, eh, 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 la ven y se termina, pero hay otras personas que no la han terminado de ver, entonces ustedes spoil el final de esa serie o película. Pero tienen que decir la palabra completa, tienen que decir la frase completa en inglés, porque spoil, no pueden decir yo te voy a spoil el final de esto, no pueden decir eso, está mal dicho, está mal formada la frase, entonces dígalo todo en inglés I'm going to spoil the ending yo voy a echar a perder el final de esa película que tú todavía no terminaste de ver entonces a mí me dan ganas de matarte igual por las dos razones a ver, <ríe> bueno eh, y lo otro fue una cosa que vi que me mató, porque lo he visto en muchos lados, tanto en la televisión como en los carteles que hay por las carreteras por las rutas eh, por ejemplo, hay una casa de comida rápida, fast food, para ver si lo entienden, porque a lo mejor yo digo comida rápida, que es lo mismo, no lo entienden porque acá están acostumbrados a decir fast food, ¿verdad? Pero no me parece el correcto. Estamos hablando en español, hablemos todo en español. Entonces, bueno, esta cadena de comida rápida tiene un cartel en camino a, desde Piriápolis hasta Punta del Este, en el medio por ahí de la ruta, hay un cartel que dice... Sabores, sabores mucho más fan. Sabores mucho más fan. Explíquenme a ver ustedes por qué pusieron fan, una palabra en inglés, que quiere decir alegría, felicidad, diversión, ¿no? ¿Por qué sabores que son mucho más... Otra palabra, no fan. Pónganme, hablo en español, algo en español. Sabores que son más agradables, sabores que son más divertidos, sabores que son más ricos, sabores que son más sabrosos, aunque no se puede usar sabores y sabrosos al mismo tiempo, pero bueno, pero no me pongan una palabra en inglés en la mitad de lo que estamos hablando en español, en la televisión hacen lo mismo, ¿qué es eso? Por Dios, me saca de quicio, ahora sí que están conociendo a la verdadera italiana Silvana Trócoli porque no puedo con eso, no puedo, no puedo, me da algo. Me da algo. Entonces, acuérdense eso. Eh... Ah, tengo otra, tengo otra. No se, no se vayan, que tengo otra que tiene muchos significados. Flashear. 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 ¿Qué quiere decir flashear? A ver, la palabra... La palabra clave... La, sí, la palabra clave de, de flashear es flash. ¿Qué es un flash? A lo mejor ustedes son muy jóvenes y no saben lo que es un flash pero los teléfonos celulares todavía tienen flash en flash es una luz que sale de una cámara de fotos, de un teléfono es el flash, cuando uno saca la foto que está muy oscuro, pone flash y sale flash, pero flashar ¿qué es eso? no tiene nada que ver le dice es un flashero, una flashera, ¿qué es eso? no, 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 no. por favor por Dios, no existe no tiene nada que ver. A ver, utilicen otras cosas. Por ejemplo, eh, a veces utilizan la palabra flashar como el sentido de alucinar. Ay, deja de flashar. O qué flashera que sos. No. Si hay una palabra en español, flashera no quiere decir nada. No existe esa palabra en inglés. No la quieran imponer, no quieran que, el, que la Real Academia Española eh, eh, autorice esas palabras que se hagan eh, orden y ley, porque es una palabra que no significa nada. Entonces, no, 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 no. Eh, también puede ser, eh, pueden significar equivocarse, ¿no? Eh, cuando flashamos es porque nos confundimos o interpretamos algo de manera incorrecta. Flashe cualquiera, esa es la frase flashé cualquiera. ¿Qué carancho quiere decir eso? No, me equivoqué. No es más fácil decir me equivoqué que estar rebuscando una palabra que no existe. Lo otro es enamorarse. Yo no, 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 no veo eso, eh. no veo de flashar que, que significa enamorarse. Eh, en general, ese enamoramiento se trata de un amor que no es correspondido. Cuando flasheamos con alguien, la mayor parte de las veces se da en un contexto en el que no se está planteando una relación seria. De eso se trata, aquí lo tengo escrito. Pero no, eso es, o sea, cuando uno está, que uno piensa que está enamorado de alguien, pero que no es correspondido, eso es tener un crush. Como la, como la bebida, que no sé si existe todavía acá, la crush, se... Uh, A -S -R -U -S -H, C-R-U-S-H crush en inglés eso es tengo un crush tengo un crush con qué sé yo de, por poco digo un nombre de verdad y me meto en tremendo lío pero no eh, eso es eso es pero no flashear ¿qué es flashear? no significa enamorarse eso está mal flasheamos con alguien no, no, no tengo un crush en Robertito tengo un crush en Gustavo, tengo un crush en Susanita. Eso, tengo un crush. No me corresponde, pero yo tengo un crush con ella. Eso es otra cosa. Ahora, eh, bueno, yo creo que lo voy a dejar así, porque esto... <ríe> algo flashero es algo fuera de lo común, loco, inesperado. Qué flashero, ¿no? La expresión, qué flashero puede ser algo bueno o malo, pero sin lugar a dudas es algo que no esperábamos. No existe. No digan cosas que no existen porque para mí, para mí, quedan como ridículos. De, sinceramente, lo estoy diciendo de todo corazón. Ustedes saben que esto de Silvana no se calla. Entonces, por favor, por favor, les pido, les suplico. Si quieren utilizar esas palabras, utilicen corre como corresponde. donde corresponde? Pero flashar no quiere decir nada. No. No, no existen, no puedo, no, no no me no me sale nada de la cabeza del cerebrito mío este, no me sale nada que pueda eh, suplantar esa palabra de, de flash. Flash es una luz que sale de una cámara de fotos, el flash, pero nada más, no, no porque vos seas una flashera quiere decir que estás en amor, no, 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 no existe, no existe. Por favor, háganme, si no me hacen caso nunca, háganme caso con esto porque me van a hacer muy feliz y ustedes van a ser más felices también sabiendo lo que están diciendo. Yo sé que no todo el mundo lo hace, yo sé que lo hace más bien eh, la juventud, vamos a decir, que la gente de otros tiempos no dicen esas cosas. Así que, por favor, el, el, el idioma español, el idioma castellano, lo que ustedes quieran, el uruguayo el argentino eh, eh, tenemos un idioma muy rico para estropearlo con todas estas estupideces. Así que bueno, <ríe> ya. Eso era todo. Lo tenía, te, le juro por Dios, le juro que estaba como embuchada, eh. Lo tenía que no ya, lo tenía que sacar porque no lo resisto. No puedo entender cómo hay gente que habla de esa manera. Por favor, y lo hacen gente que miro en televisión y que lo dicen y lo repiten y está muy mal dicho. A ver, otro ejemplo que en ese momento me puse en contacto porque es una persona que sigo a través de Instagram y le dije, estaban hablando de sugar daddy, estaban hablando de un sugar daddy. Ustedes saben lo que quiere decir sugar daddy, porque acá el significado que le dan es otro totalmente diferente. Un sugar daddy es una persona, un hombre, un hombre mayor, mayor de 50, 60 años, mucho mayor, un hombre bien posicionado en la sociedad, que tiene mucho dinero, pero que les paga, le compra ropa, zapatos, joyas, lo lleva de viaje, le... a una chica mucho más, mucho más joven, porque no a un hombre de 60 con una de 40, no, tienen que ser de 20 y pico las chicas. Eso es un sugar daddy, yo tengo un sugar, yo no tengo, pero vamos a decir, la, palabra, la frase sería, yo tengo un sugar daddy que me mantiene. Eso es sugar daddy, no otra cosa. Se lo expliqué a esta persona, se lo dije muy cordialmente, por supuesto. Y bueno, la chica que hizo, cuando volvió de comerciales, hizo la aclaración. Me acaban de decir que lo que yo dije que era un sugar daddy no es un sugar daddy, no, no. Eh, me dijeron que es esto, esto y esto, y entonces todo el mundo se agarró la cabeza como, ¡guau! Wow, estamos diciendo un disparate. Entonces, por favor, antes de decir algo, verifíquense de que están diciendo la palabra correcta, que la usan como debe ser. Muchas gracias por su atención. Me van a odiar después de esta, pero bueno, yo hablo lo que pienso y quiero quiero creer que esto les va a ayudar a ustedes. Si no, me mandan a decir y, y vemos qué hacemos, ¿ok? Gracias y nos escuchamos pronto en la próxima. Besitos.